0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Non, j'ai pas une opinion sur tous les sujets. La preuve, je garde mon opinion concernant le vaccin, euh, pas le vaccin, mais le variant Omicron pendant encore quelques jours. Là, on commence à en apprendre plus sur ce variant-là qui fait très, très peur, qui continue de faire peur. Pour vrai, je pense qu'on est un peu euh, tous en panique parce que, bon, on se figure qu'est-ce qui s'est passé avec le variant Delta. Mais je lisais euh, hier quelques textes où on disait qu'en Afrique du Sud, il y a des médecins qui avaient été témoins de ces effets et qui disaient, bon, Bon, les symptômes, c'est quand même relativement bénin, il n'y a pas de complications sévères. Donc, attendons, attendons de voir euh, ce que les scientifiques vont découvrir à propos euh, de ce nouveau venu, le variant Omicron, parce que j'entendais, même ma fille hier là, est arrivée de l'école en me disant, oh my god, maman, le variant est rendu chez nous, c'est épouvantable, on va tout être obligé de se reconfiner. Euh, je comprends l'inquiétude, mais je pense qu'il faut rester rationnel dans tout ça. Euh, des comptes des cas aujourd'hui, 784 cas et euh, point de presse en ce moment qui qui se tient, là, François Legault qui fait le point sur la pénurie de main-d'œuvre avec Daniel Mekan, la ministre de l'Enseignement supérieur, et Jean Boulet, qui est le ministre du Travail. On va revenir sur ce point de presse, sur les solutions euh, envisagées par le gouvernement du Québec un peu plus tard à l'émission avec. Elsie Lefebvre et Marc-André. Et j'attire votre attention sur une autre intervention controversée de la part du service de police de la Ville de Québec. On a parlé un peu plus tôt cette semaine d'une vidéo qui a abondamment circulé où on pouvait voir des policiers tenter euh, de maîtriser un jeune homme noir euh, bon, en lui envoyant de la neige au visage. On peut voir aussi les policiers tirer les cheveux d'une jeune femme. Euh, évidemment, euh, ça a suscité beaucoup de questions. On réclame une enquête indépendante. Là, moi, je suis convaincue que c'est pas la police qui devrait enquêter sur la police dans euh, ce type d'événement. Euh, quand tout à coup, c'est ça, là, arrive jusqu'à nous une autre vidéo, ça se passe cette fois-ci au restaurant Portofino. C'est dans Sainte-Foy, à Québec. Euh, je l'ai écouté juste avant de rentrer en ondes, la vidéo, donc c'est très, très frais. On voit des policiers, deux, trois policiers sur un gars dans le restaurant. Écoutez, il y a des gens, là, à un mètre, littéralement, de distance, là, des filles qui sont assises au bar, euh, qui continuent de boire leur cocktail en regardant la scène. C'est un peu euh, surréaliste. Et vraiment, on voit un policier asséner des coups de genoux, des coups de point dans les côtes de la personne contente d'immobiliser. Euh, c'est assez intense et là, euh, bon, évidemment, là, ça fait le tour. Cet homme-là, euh, Jean-Philippe Saint-Laurent, dit qu'il s'est un peu obstiné. Là. Ce qui se serait passé, c'est que les policiers seraient rentrés dans le Portofino pour vérifier les passeports vaccinaux des gens présents et un des individus qui était présent à la table de l'homme en question, donc Jean-Philippe Saint-Laurent, un ami à lui, finalement, il ne pouvait pas se trouver dans un bar en raison de conditions de justice. Et là, euh, bon, il se serait interposé parce que là, euh, c'était pas un bar, c'était un restaurant. Donc, il devrait pas avoir dans sa tête de problème parce que son ami puisse être là. Vous me suivez, là? Donc, le, le gars s'obstine un peu et euh, la situation dégénère rapidement. Et vraiment, il a été roué de coups. Et là, moi, je me pose une question là, sincère, pour vrai. Là, et on va essayer de parler à quelqu'un à l'école de police. Moi, je veux savoir comment on forme les policiers dans ce type d'intervention-là quand il faut neutraliser quelqu'un, l'empêcher de bouger, parce qu'on voit là clairement Jean-Philippe Saint-Laurent qui essaie, si on veut, de résister à l'opération. Euh, puis je comprends là que le rôle des policiers, c'est de s'assurer de la sécurité des autres clients, même de la sécurité de cet homme-là, de leur sécurité aussi. Mais, mais où ça s'arrête? Jusqu'à quel point tu as besoin d'utiliser des coups de pied, euh, des coups de poing dans les côtes, euh, puis de la neige même au visage, comme on a vu dans les tactiques d'intervention pour neutraliser une personne. Vraiment, là, on va essayer de parler euh, à quelqu'un à l'école de police pour essayer de comprendre, parce que moi, je regarde ça et je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça, on utilise cette force-là. Mais moi, je suis pas une policière. J'ai pas de formation de policier. Euh, je connais pas les tactiques des policiers. Donc, j'imagine, je veux dire, je peux pas croire. <rire> C'est ça. Je veux dire, la police de Québec, avez-vous pris votre Nescafé, là? T'sais, parce que, on me semble que depuis quelques jours, on a droit à beaucoup d'interventions très, très musclées. Sujet qu'on va aborder euh, à l'émission aujourd'hui, un peu en lien avec la discussion qu'on a eue hier avec Léa Sredisky et Mathieu Cyr sur euh, le DG du Canadien. T'sais, on se disait, c'est-tu le temps de mettre une femme? Qu'est-ce que ça générait comme réaction? Si c'était une femme, il faut croire qu'on n'est pas si fou que ça parce que plusieurs personnes qui se posent la question en ce moment et qui se disent ben pourquoi le si du côté euh, de Jeff Molson on se dit ouvert à la diversité qu'on pense pas à la diversité aussi au niveau féminin c'est-à-dire d'avoir une femme euh, peut-être pas à la tête du Canadien mais en même temps euh, dans des postes clés dans la ligue nationale on pourrait peut-être être amené à en voir plus. Puis hier je faisais allusion à ce qui se passe dans la NHL euh, qui semble beaucoup plus ouverte comme ligue euh, sportive. Là, par par rapport à la présence des femmes. vous parlez avec Isabelle Eti qui, an... <rire> qui anime un balado euh, que vous connaissez sans doute, « femme euh, de hockey », pour voir, un, ça serait-tu possible? Deux, qu'est-ce que ça ferait euh, aux femmes? Peut-être, ce serait quoi les résultats? Sûrement, peut-être un changement au niveau euh, des perceptions et tout ça. Donc, on va essayer de voir si ça serait réaliste. Et on va revenir sur le sujet des thérapies de conversion. Le moi, c'est un dossier que je suis euh, depuis longtemps. On a des développements à ce sujet-là. On sait qu'au gouvernement fédéral, là, on était pour interdire les thérapies de conversion. On va parler avec quelqu'un qui en a subi une. Jonathan DiCarlo, c'est un homme qui a été forcé euh, d'essayer de changer là, en, avec toutes sortes de méthodes douteuses. Puis un chercheur aussi qui s'est penché sur ces questions-là. Puis c'est fou, là. vous allez vous rendre compte à quel point ces thérapies-là, même si ça a eu lieu il y a des années de tout ça, bien, ça laisse des traces, des traces profondes.